0: 今天的主题是要聊上次跟大家安利的《今生也请多指教七到十二集的感想，这次一定有暴雷啦！欢迎收听今天的好学例行支持，我是荔枝。当你听到这一集的时候呢，是的，我们本周延后更新了。那我觉得还是要跟大家稍微讲一下，虽然我也不知道都谁在听我们的节目哦。嗯，大概这个星期吧，上个星期，对对对，上个星期回来之后呢，嗯，回来之后，就好像讲了我去了哪里，对，但这个要先保密，因为我们后面的录音可能会聊到。总之我。上上个星期周末的时候，出了一趟远门。那回来之后呢，就接着继续工作嘛。然后我就有自己意识到，我的状态好像一直没有很好。就是，嗯，那当然可能也有一些跟家人的争执什么的，然后就造成说我的心情一直没办法平复起来。就是，就算很小的。就是很小的事情都会让我觉得很生气，然后很不开心、很难过，很难从这样的情绪当中平复。那这两天有稍微好一点点，因为我自己有意识到这件事情，然后就有想说，哎，要怎么样去排除这样的一个情绪，怎么去消化它？那、呃、今天的状况是有比较好的，所以觉得好像可以来录音这样子。好，那这个的话，其实之前跟大家聊完。就是我推荐的这部韩剧嘛，金生也请多指教。它原本是漫画，就是李慧老师的漫画改编的。如果想看漫画的话，可以上 l i v e Web 2的就是 App 里面去收看。那 l i v e Web 2 w o 并没有提供任何的赞助给我，谢谢。前面讲到说，哦，上一集啦，上一集我们有讲到。一到六集的改编有小小的跟原著不一样，但整体来说我是蛮喜欢的。不管是在选角，跟他，比如说加入前世的一些故事来说，我觉得都改的算蛮不错的。但是到中间第六集的时候，确实出现了一些让人感到有点害怕的改编哦、喔。这个问题呢，在七到十二集的时候可以说是彻底的爆炸了。先讲，我比较偏在这个韩剧里面，我比较偏原作党啦。因为，嗯，如果说韩剧间的改编是一个合理的走向，我觉得都还可以接受。但偏偏它加入了很多狗血的元素在里面，那让整个故事变得有点难以收场。因为它整个长度也才做十二集嘛，那我很能理解说编剧要在十二集之内把漫画一个。嗯，其实下半部还是有很长的内容，很多的内容要去讲。编剧可能想要让它故事更紧凑一点，能在十二集里面把它塞完。可是变成说，你加入太多狗血的元素，会让原著党不开心，那也会让没有看过原著的人觉得好像有点太浮夸。好，那我们七到十二集到底做了什么改变呢？上一集讲到说，韩剧加入了这个我们的打工仔，就是有个攻读生兼职的江明启先生啊、哦。他原本在漫画当中是个可爱的小金毛。那他跟我们的女主角知音是什么关系呢？他们其实是在我现在讲的是漫画、哦，他们其实是在前世某一世当中的好朋友。那他们当时就约好说。既然我们这么有缘，都是记得前世的人，我们会不会未来再遇到？那遇到的时候，我们要不要彼此有一个约定的暗号来认出对方？所以原本在漫画当中是这么可爱的一个设定哦。那搬到韩剧之后呢，编剧做了什么改编？他做一个非常可怕的改编哦。他让这个明启跟知音在第一世居然是一个相杀的关系，就是明启杀了知音在第一世的亲人。所以他等于就是他仇人这样子，变得非常的深刻。好，那再来呢？延续的这一个改编韩剧里面的每一个主角，包含我们的女主角知音、男主角瑞夏，然后跟这个我们的副 CP 就是刁元跟何秘书，他们所有人都在第一室拉这会，知道吗？就很像掺在一起做撒尿牛蛙、啊。太多了，真的不需要让大家第一世都有这么多爱恨情仇，然后在这一世来做解决。我个人觉得这个真的是有点改的太狗血了，因为漫画当中并没有写到这么复杂的一个关系，他没有要让就是什么呃前世纠缠好几世啊，然后结了很深的因啊，然后一定要在这一世做解决这样子，前世非常的单纯哦。先讲漫画里面哦。漫画的话，其实跟知音在第一世结下不解之缘的人呢，其实何秘书就是知音跟何秘书，他们在第一世是双胞胎姐妹。那我觉得漫画在这边写得非常可爱，因为原本就是要让大家感觉说，哎，会不会何秘书其实是知音第一世的恋人啊什么的？然后大家就是看的时候还会觉得很紧张、啊，那瑞夏要怎么办啊什么的？所以后面揭开说其实是双胞胎姐妹，这个反转就让大家觉得很有趣、很惊喜、很意外。但韩剧这样的改编，就让这个东西完全没了，就没有要讲这回事，就变成一个大家第一世都掺在一起，刁媛跟知音在第一世也是姐妹了，就是变得太狗血了，有点难去接受这样子。那我觉得这个就是编剧他可能在作为韩剧上面的时候野心太大，但没有处理好。好。那再来另外一个比较大的改变，就是他加入了一个，只要你跟前世的姻缘有纠缠，你就会害前世的那个姻缘，<笑>听起来很饶舌，对不对？好，知音在前两世是一个马戏团的表演者嘛，他当时的一个侄女就是他这一世依靠的这个阿姨爱景阿姨，爱景阿姨因为知音很小就来找他的关系，所以爱景的身体非常的不好，那也找不出病因。所以说，团聚在这边就做了一个解释，就是说哦，因为知音去找他，他们发生了纠缠啊，你呃改变了爱情的人生，所以会对他造成负面的影响。那加入了这个元素，其实能理解说，如果你是一个记得前世的人，你硬要跟你前世认识的这些人相认，然后或者去影响他们，你可能是需要付出一些代价的。可是我认为，这个代价如果是作用在别人身上，那其实是。蛮不合理的一件事情，然后再来是，其实知音自己也有讲过，他在某一世的时候，甚至韩剧里面也有演到嘛，他在某一世想起前世记忆的时候，去找了前世的妈妈，但是妈妈不认识他，甚至是他当有这样的一个举动的时候，别人都会觉得他是怪胎。那我认为他就是需要去忍受这么长期的这个寂寞，这已经。是一个很大的诅咒，跟一个他要付出的代价了，所以并不需要再多加这个设定在知音身上，就是记得前世的人身上，我觉得是有点太沉重了，而且也太狗血啊！这也是我觉得韩剧有点偏狗血的一个因素之一啊。好，那最后一个，像我这个原作党呢，最不能接受的就是破除诅咒的方法，居然是会忘掉所有人。我指的就是所有人的这个概念哦，意思就是知音如果想要下一次转世，不要再记得前世的事情的话，他就会忘掉，比如说瑞夏、雕园、爱情，他就会忘掉他们所有人哦。然后韩剧这边是怎么处理的呢？他就是让知音完成这个仪式之后呢，然后隔天就跟没事一样。这个地方是最不合逻辑的。其实前面两个设定我都能当做，啊，好，就是为了狗血嘛，增加可看性呢、啊。可是最后这个最不能接受，因为你要如何去解释？比如说他们一起拍过的照片，他拿道起来之后会想说这照片的人是谁？然后再来是他原本住的地方，他跟爱景住在一起，他隔天早上起来，他不会觉得这里是哪里？为什么睡在这嘛？就是完全一切都非常的不合理，然后也没有要去解释这个设定到底要怎么样去。呃，去把它圆回来，所以变得是说最后一集的铺陈在结尾上，就会看的有点哈，什么意思？就有点困惑，因为连我男友他没有看过原著，但是我逼他每一集都要跟我一起看嘛。他看到这里的时候，就直接问他说：“啊，那他为什么可以回去原本的总公司工作啊？那他一觉起来，他都不会觉得很怪吗？”这个就是我觉得是剪掉太多东西吗？还是就是没有交代好？我认为这个。到最后真的是让人蛮出戏的、哦，会让这个韩剧真的是呃，最后我会认为有一点惨遭真人化的原因，就是前半部真的是很很不错，宣教也都很棒，下半部突然整个是大烂尾的这一种急转直下、哦，非常的可怕。所以我现在最近就在想说，哦，要不要回去看《王之国》？没有，这题外话。好，那还有哪一些东西是漫画当中有，但是韩剧没有演出来的？其实就是在他们一边要破除这个知音记得前世的诅咒之外呢，一边要解决瑞夏跟他堂哥，应该算堂哥吧之间的一些斗争。就是其实瑞夏原本有想说，哦，就是放弃继承这件事情，他要把想把自己的股份。转让给其他的亲戚，那当中可能就会遇到一些阻挠啊什么的，就会比如说他堂哥就会出来想要绑架他，对，就是绑架他这么奇怪的一个做法。好，所以这些东西在改编成韩剧，应该是因为考量到长度的部分，所以这个就直接剪掉，没有演出瑞夏表哥，哎，太太堂哥，反正他们好像都姓英文，应该是堂哥吧，就这个部分就完全把它剪掉。没有把它写进韩剧里面。不过，因为这个东西其实有牵涉到智音要破除诅咒，所以拿掉这个部分之后，编剧就把所有关于诅咒如何去破除的这个故事完全去做了一个改写哦。那我个人感觉是写的不太好。其实我看其他的，比如说漫改啊，或者是不管是漫改韩剧，还是说漫改的动画。我都会考量到他的节奏性是不是合理的一个状态，但是今生的韩剧真的是说节奏后面啦、啊、抓的不太好，然后再来就是这个饰演江明启，就是我们刚刚讲这个攻读生的这个角色，他其实原本在漫画当中戏份没有这么多，然后他只是一个引路人。但是他在韩剧当中的戏份变得非常的重。那如果说我们想要让这部韩剧好看一点的话，那这个角色的选角应该算非常重要。可是我认为演员的演技好像没有到，就是我们对这个角色的一个认同感。出现的时候就是一张苦瓜脸，然后就是一副你不听我的，啊，你就是会不信，你会带给其他人不信什么的。就嗯，诶、哎。有点不是很好看的、欸，这个就是看到他的时候，我都会有点想要小快转这样。好。那整体来说呢，会不会推荐哦？因为上一集是跟大家安利嘛，那下到了下半部就是这一集的时候，我真的觉得是好像可以不用看，我会比较推荐大家去看韩剧版本的，哦、韩剧真的很好看。那在此我只能说，我希望老师下一部作品《全系恋人》的改编可以顺利啦。男主角是车银优，女主角的话是最近演。爵士网红串起的那个女演员，我忘记她的名字了。但是这两个选角跟漫画当中的形象都很搭，所以可以期待一下。那今天这一集讲解这个，金生爷请多指教。7到十二集就是下半部的部分啦，大家听看看吧。如果你看完跟我有一样的感想的话，你可以在评论区留言告诉我，或者是你最近看了哪一部韩剧，你觉得很赞、很推荐的，你也可以跟我说。今天这集就到这里啦，拜拜！你们在拆房子哦，气死我了！